3: Une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi et euh, enfin, la société de la rue, la société du quartier la société de la ville, ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers ils ont pas leur papier si la loi c'est ça ben il faut changer les lois, c'est tout quoi Allez,
4: bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les Gaudicariques à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
0: Je crois qu'on n'a pas de micro, si ça y est si, ça, ça marche, euh, j'étais en train de me frotter les voix parce qu'il fait très froid dans le studio et Mais je crois est... qu'avec le mouvement
4: social qui naît, là, on va pouvoir voilà, se réchauffer
0: vite, j'espère qu'on va pouvoir avoir des feux de palette, hein, <rire> des barbecues pour pouvoir se réchauffer, alors évidemment on, on, on aura l'occasion d'en reparler on va pas s'enflammer non plus, parce que oui. hein, euh, on verra bien dans le concret, mais les premiers indices que l'on a, en tous les cas, euh, des passages à la gare et des conversations cet après-midi, démontrent qu'il y a un taux extrêmement important de grévistes et que euh, les petites manœuvres de la SNCF euh, ressemblent quand même à des appels et à des démonstrations. Alors évidemment, il y a la communication, mais bon... Oh. Et puis, euh, d'autre part, euh, il faut espérer euh, que euh, d'autres et d'autres euh, s'adjoignent à ce mouvement social, non pas qu'il n'y ait pas de grève par procuration, mais euh, que tout le monde puisse... Euh, tout le monde a quelque chose à revendiquer, tout le monde a quelque chose à réclamer, oui. c'est sûr, c'est sûr, il n'y a aucun problème par rapport et Alors, à son taulier. Il y a déjà
4: des espoirs au niveau du mouvement étudiant et lycéen, peut-être. Euh, qui, normalement, doit continuer à se mobiliser contre un euh, bah, parcours parcours sup. Parcours sup. Euh, bon, on va voir ce que ça peut donner aussi, même si sur un, si bien évidemment, il se passe pas grand-chose. Il y a
0: eu une Assemblée Générale euh, la semaine dernière.
4: De 30 personnes, faut voilà. alors qu'il y en avait des centaines ailleurs. Mais bon, ouais, ça se jouait comme ça, malheureusement. Ça Il y a des là,
0: occupations et des tentatives de jonction. Par exemple, ce week-end, on a pu rencontrer des étudiants de Tolbiac, mais aussi de la Sorbonne, également, évidemment, de Paris 8 et d'ailleurs, qui tout de suite... Euh, après euh, les, leurs assemblées générales, ont eu la volonté euh, de rejoindre ou en tous des cas d'entrer en contact hein, avec notamment les cheminots mais aussi d'autres secteurs. Donc quelque part, la liaison, euh, elle est pour eux évidente et c'est euh, certainement un, un, un espoir, en tous des cas quelque chose de, de très intéressant. Alors, il faut noter également que euh, la, la, la répression... Euh, et euh, le, le, le contre-coup euh, de la part euh, de l'administration de l'enseignement supérieur était également assez rapide, c'est-à-dire des évacuations, bon alors évidemment on a parlé de celle de Montpellier puisque elle a été ouais. particulièrement spectaculaire mais aussi euh, des intimidations individuelles et collectives, hein, que ce soit sur des étudiants ou sur euh, des enseignants qui pouvaient montrer solidaires et, 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 et comment dire euh, et, euh, et, et expliquer, euh, euh, proposer à leurs étudiants de discuter de parcours sup et de ce que ça appliquait euh, pour la suite euh, pour eux. Euh, et puis euh, euh, des fermetures administratives... Hein. Hein, d'université de ci, de là, et certainement aussi, euh, une forte présence policière et des évacuations euh, policières, euh, ce qui montre bien quand même qu'on est arrivé à, euh, on est dans une époque assez incroyable où euh, les flics peuvent rentrer dans les facs et sans que ça déclenche euh, euh, un scandale pour, pour virer les étudiants. Par exemple, à Tolbiac, euh, l'université est, est, est entourée en permanence de flics qui mettent la pression évidemment sur les étudiants qui viennent et qui euh, sont entre guillemets là, pour rappeler que pourrait y avoir une évacuation. Alors il est à noter que si la grève et le blocage, qui sont les formes habituelles des luttes étudiantes, peuvent être un peu surannées, en tous les cas, plus de l'ordre du fétiche et du rituel que de, 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 de la réelle efficacité, il y a des choses ici ou là qui commencent à être émerger. Oui. Par exemple, dans le Nord... Euh, à Lille hein, euh, où les enseignants euh, ont dit qu'ils n'appliqueraient euh, pas Parcoursup dans le sens où ce qu'on leur demande de faire euh, ne correspond pas non seulement à ce qu'ils veulent faire mais leur apparaît pas possible dans l'état actuel des choses rappelons-le euh, lorsqu'on s'inscrit dans le cadre de Parcoursup bon il y a tout un tas de démarches administratives mais on est censé également produire une lettre de motivation alors on imagine la blague que ça peut représenter déjà une lettre de motivation pour aller à la fac <rire> C'est incroyable. Je voulais avoir une chambre en CTU. <rire> <rire> et puis d'autre part, on imagine que sur des dossiers où il y a 500, 600, 100. 650 candidatures, les, les enseignants, les responsables des masters et, et, des, et des filières vont lire les 600 les 600 lettres de motivation 600, étais
4: optimiste, hein. c'est de, de,
0: même des fois plus. De, 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 de qui se moque-t-on Vraiment, c'est une vaste blague. C'est un espèce de truc qui a été bricolé parce que, effectivement, APB euh, a fait faillite, totalement, totalement. Euh, mais euh, voilà, c'est une vaste blague. D'un côté, c'est bricolé, de l'autre, ça implique une sélection terrible.
4: Et la sélection, elle est, elle est, elle est de classe, hein, puisque il semble bien que ceux qui euh, vont avoir le bac pro cette année ne on auront, auront l'accès à l'université qui sera bloqué. C'est clair. Hein et là aussi, dans toutes les réformes qui existent aujourd'hui au niveau de l'éducation, il semble bien qu'on s'achemine vers la fin des passerelles qui existaient euh, entre les filières, entre les bacs, etc. pour euh, l'enseignement supérieur et pour aussi autre chose, pour les BTS par exemple, là, il semble bien que eh bien, le pouvoir fait le choix de, de casser ces, ces filières, ce qui est tout de même grave, quelque part pour euh, effectivement les gens qui euh, bah comme moi par exemple il y a de ça longtemps très longtemps quelques
0: années ouais.
4: ont <rire> on passer d'un brevet de technicien en électronique à la fac de à la fac de quoi par exemple ouais, ouais, ouais. et
0: euh, bah, de toute façon en plus ce qui est assez euh, incroyable enfin tous les cas ce qui a mérité de clair c'est que le discours de classe il est parfaitement assumé c'est-à-dire que quand tu as des des recteurs ou des ou des ou des présidents d'université qui bah de toute façon c'est pas la peine d'avoir des bikes pro ils y arrivent pas donc euh, euh, ils vont échouer ça a
4: toujours été le même discours, hein. même dans mon temps ouais. hein, dans mmh. mon temps par exemple, et il y a longtemps comme tu l'as dit, euh, on m'a dit dès le début que je n'y arriverai jamais mmh. hein, puisque de toute façon j'avais un brevet de technicien qui n'était même pas un bac, hein. euh, voilà ce qui peut être l'équivalent d'aujourd'hui d'un bac pro, hein, bah, si vous voulez euh, et c'était déjà le discours à cette époque là hein. et
0: euh, donc ouais, c'est pas la peine qu'ils perdent leur temps et qu'ils nous font perdre leur temps alors faut-il rappeler que euh, on n'allait pas forcément à la fac pour déboucher sur un diplôme immédiatement et avoir un métier ça correspondait aussi à une forme d'apprentissage notamment lorsqu'on était étudiant en lettres et en sciences humaines dans ces humanités comme on les appelait mais aussi dans le cadre de la formation d'un individu et d'une autonomie euh, c'est à dire un passage euh, vers quelque chose au moins là les choses sont claires on va à l'université pour avoir un métier et c'est euh, les bassins d'emploi doivent correspondre aux formations et euh, les euh, enfants et euh, les élèves et les candidats doivent correspondre au bassin d'emploi. Voilà. Euh, entre guillemets, aujourd'hui, si tu veux aller à la fac pour faire autre chose que travailler dans deux ou trois ans, c'est un loisir. quoi Il faut en avoir les moyens. Il euh, faut un peu comme euh, tu faisais de la création artistique euh, ou de la peinture euh, au 19 XIXe siècle. Il faut être fils de bourge et puis avoir le temps de perdre un peu son temps euh, pour pouvoir justement s'ouvrir sur le monde extérieur.
4: ah faut surtout pas être euh, étranger Hein, puisque, comme euh, on, on l'a répété déjà à cette antenne, un étudiant étranger ne peut pas retripler. Hein, mmh. Contrairement à un étudiant français, si les parents suivent, ou si euh, leur boulot aussi, euh, si au niveau social et économique ça suit, il n'y a pas de problème. Un étranger, non, il faut absolument qu'il euh, qu laisse son examen au bout de deux ans. S'il ne l'a pas, c'est dehors.
0: Ouais. alors tu me donnes une bonne transition parce que effectivement là on, 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 on déblatère sur, sur sur tout ça il faudrait rentrer dans le détail peut-être qu'on fera un jour une émission sur Parcoursup et sur ce que ça implique tu parlais d'étrangers et d'universités euh, il y a depuis maintenant deux mois euh, une occupation euh, à l'université de Paris 8 euh, d'un amphithéâtre occupé par des sans-papiers et des étudiants en situation irrégulière et des étudiants étrangers et à l'occasion de cette occupation, qui rencontre un fort soutien de la part de la communauté universitaire de Paris VIII, il y a eu une soirée de discussion, non seulement autour de ce fameux projet de loi Asile, mais aussi de la condition des étudiants étrangers et de qu'est-ce que c'était qu'être étranger et faire ses études. Euh, Au-delà euh, de, de la condition euh, d'être étranger euh, en situation régulière ou pas euh, en France. Et euh, ce qui était intéressant également dans cette soirée-là et dans ce mouvement, c'est qu'il y a une relative, relative hein, euh, égalité, on va dire, euh, entre les, euh, les, 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 les intervenants et, et les acteurs de ce mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on a des avocats des spécialistes, des juristes, des enseignants, mais aussi les sans-papiers qui sont très impliqués et qui sont pas passifs dans le mouvement. Alors, au cours de cette soirée euh, qui était assez longue, qui a duré 5 heures, euh, il y a eu quelques enregistrements, on va vous proposer un, 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 petit, euh, un petit enregistrement d'une vingtaine de minutes qui, de mon point de vue, euh, résume un petit peu bien la soirée, à la fois euh, une explication euh, de la réalité, euh, de ce que va entraîner euh, la transformation et la loi le projet de loi, pardon, euh, Asile et Immigration. D'autre part, un retour également euh, sur la grève euh, du CNDA, euh, malheureusement euh, qui a été euh, un relatif échec, euh, comme on l'a dit ici, et puis euh, également euh, des paroles de, de, de sans papier. Alors, j'ai oublié ma liste des intervenants, <rire> mais vous allez entendre respectivement une juriste au qui elle s'appelait euh, Karine Parot, euh, Virginie Dazden, qui est avocate à la CNDA, Alfidel, euh, qui lui est étudiant en situation irrégulière, et Léo Berthe et Nathan Sautreuil, qui sont rapporteurs euh, à, 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 la CNDA, à la CNDA, et qui à ce moment-là euh, étaient en grève. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes, et on se retrouvera après pour le commenter.
5: Ce projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, sur le bureau de l'Assemblée nationale, la semaine dernière, sauf erreur de ma part, a pour intitulé... Donc c'est un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif. Autant dire que l'immigration ne sera pas maîtrisée et le droit d'asile ne sera pas effectif. Mais bon, il le présente avec un « et », mais quand même quand on lit un peu l'exposé de leurs motifs... Euh, on, en, on entend ça, c'est que la maîtrise des flux migratoires, donc la maîtrise de l'immigration, seule permet de garantir un droit d'asile effectif et l'accueil des étrangers, blablabla. Ce,
6: ce que nous dénonçons en ayant cessé les, les plaidoiries devant la Cour nationale du droit d'asile, c'est l'esprit du texte, à savoir réduire, précariser, contrôler, trier et in fine reconduire. Alors... Euh... Peut-être commencer quand même par, par
5: dire que c'est un énième projet de loi, que des projets de loi sur l'immigration, il y en a tous les deux ans. Et même le Conseil d'État, euh, dans son rapport, dans son avis, a considéré que c'était n'était pas très, tellement raisonnable de faire un projet de loi tous les deux ans, sachant que la loi précédente, celle de mars 2016, certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur il y a moins d'un an. donc c'est pas seulement de redire la même chose à chaque fois qu'il y a un projet de loi, on dit « Ah là là, ça fait à peine deux ans que le dernier projet de loi a été adopté ». Indépendamment de ça, qu'est-ce que ça représente Ça veut dire que les textes changent en permanence. Et comment faire valoir des droits, comment avoir des droits si le droit n'est pas accessible parce qu'il est tellement compliqué Même les professionnels du droit, les avocats spécialistes en droit des étrangers, les juges, ils ont à peine le temps de comprendre les réformes, les délais qui changent, euh, les points de départ de délais qui changent, etc. Je finis juste ma phrase. Euh, font, ça, ça rend impossible, euh, ça rend extrêmement difficile euh, l'appréhension des règles par les personnes euh, qui en sont destinataires.
7: Alors, je suis agent de la de la Cour nationale du droit d'asile. Euh, J'ai pas prêté serment comme maître du Seine, mais je pense que on a un même combat euh, qui est à l'œuvre aujourd'hui pour remettre l'humain euh, au centre de cette justice et pas euh, le chiffre.
8: Nous, nous, les immigrés de la Chapelle, on parlait, il y a deux, il y a deux Français. Il y a, il y a du Français qui nous soutenait dans la rue avec du lot et café. Et il y a le Français qui nous rejetait au CNDA.
7: Alors, pour parler euh, de la Cour nationale du droit d'asile, euh, ça fait 21 jours qu'on est en grève, qu'on a des agents grévistes, et qu'on dénonce une. Une logique et une politique comptable, productiviste, à l'œuvre depuis plusieurs années à la Cour et que le projet de loi promet d'aggraver.
5: Alors, à la, à la différence du, du, proje, du texte de loi qui a été adopté il y a deux ans, qui était un texte relativement enfin, tout aussi pourri, mais relativement complet, puisqu'il y avait un peu de droit au séjour, un peu d'immigration, un peu de droits sociaux, celui-là, j'ai envie de dire qu'il y a quelques petits trucs sur le séjour, comme ça, un peu poudre aux yeux, mais il est... Vraiment, ils s'intéressent, enfin, ils visent vraiment les étrangers en situation irrégulière et les demandeurs d'asile. C'est les deux euh, catégories visées, sachant qu'on se demande si finalement les deux catégories sont, sont vraiment distinctes dans l'esprit du gouvernement, puisque l'ensemble des dispositions qui réforment le droit d'asile vise finalement d'une certaine manière à faire de tous ces demandeurs d'asile euh, des, des étrangers en situation irrégulière.
7: Quelques chiffres assez éloquents pour présenter euh, cette juridiction qui est la Cour nationale du droit d'asile. En 2017, on a enregistré 53 000 recours et on a rendu 47 000 décisions dans un délai moyen de 5 mois et 6 jours. Alors c'est énorme. On est le plus gros, le plus rapide et le plus productiviste. Et le mot est choisi à Essien des tribunaux administratifs de France. Il faut savoir aussi qu'on est le seul à avoir des délais. Euh, donc là, on rend en moyenne en 5 mois et 6 jours. Euh, aucun autre tribunal administratif en France euh, n'a de délai. Euh, et ces délais, on va encore euh, les réduire, euh, en tout cas tel que le projet de loi euh, le présente.
5: L'argumentaire du gouvernement, c'est de dire qu'il faut réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Ça, c'est une vieille rengaine parce que y a, depuis un certain temps, il faut un an et demi, deux ans pour voir sa demande d'asile examinée. Donc la réduction des délais, c'est une vieille rengaine. Mais en réalité... Ce qui, aujourd'hui, pose problème, je pourrais revenir sur la, la, les, les délais extrêmement longs, c'est que les gens n'arrivent même pas à enregistrer leur demande d'asile. Ils n'arrivent plus à enregistrer leur demande d'asile et tant qu'ils n'ont pas enregistré leur demande d'asile, eh bien, ils sont en situation irrégulière pour la plupart.
7: On dénonce cette logique comptable qui prime dans la justice de l'asile aujourd'hui et cette logique, elle entraîne des dérives qui sacrifient en dernier lieu, bien évidemment, le, le demandeur d'asile. Alors, pour vous donner quelques exemples, nous, dans l'instruction aujourd'hui, c'est par jour, on fait deux à trois récits de vie qu'on doit instruire. C'est énorme quand on voit donc que les personnes nous racontent leur parcours de vie, leur persécution qu'ils ont subie dans leur, dans leur pays. On a des audiences qui sont surchargées, c'est-à-dire qu'il y a 13 affaires qui sont appelées par jour. Donc, on entend 13 récits de vie différents. Euh, pour nous c'est beaucoup trop euh, par rapport à l'enjeu de vie humaine qu'il y, qu y a derrière et la bonne justice qu'on doit, qu doit rendre. Euh, comme Maître Dussène euh, vous l'a dit, il euh, y a un basculement depuis 2015 où il y a plus d'un dossier sur deux qui est examiné euh, par un juge seul alors qu'au départ le principe c'est la collégialité.
5: Quand on arrive en France, on a un certain temps officiellement pour déposer une demande d'asile, temps au-delà duquel euh, vous pouvez toujours la déposer, mais vous allez être placé en procédure accélérée. C'est-à-dire que vos droits vont être, vos, vos, vos droits procéduraux vont être diminués, vous passez à un juge unique, le temps d'examen de la demande est plus court. Pourquoi Parce que l'idée, c'est que, en gros, si tu as mis du temps à déposer ta demande, c'est que finalement, en fait, tu n'es pas vraiment un demandeur d'asile, tu n'as pas vraiment besoin de l'asile. Donc on leur donnait jusqu'à présent 120 jours de présence sur le territoire pour déposer une demande. Et en pratique, ces obstacles qu'on avait mis aussi à l'enregistrement des demandes étaient un moyen déjà de multiplier les procédures accélérées. Mais ça n'a pas suffi, ils veulent encore réduire ce délai, alors qu'en pratique, de fait, il, il n'est pas possible d'enregistrer sa demande dans un temps correct
6: à 90 jours. La défaillance, les défaillances actuelles dans le texte, lorsque le demandeur d'asile est en entretien à l'OFPRA, c'est un moment important la loi de 2015 a introduit la possibilité pour un tiers d'être présent, à savoir pour partie les avocats, j'y vais, ça fait deux ans que je vais en entretien à l'OFPRA, à peu près deux ou trois fois par mois, mais une carence patente, c'est qu'il n'y a pas l'aide juridictionnelle. Donc à l'OFPRA, vous avez un interprète, il peut y avoir un tiers accompagnant. Mais il n'y a pas d'aide juridictionnelle. Et la suite euh, de, du, du texte en matière d'asile est,
5: est finalement une sorte de litanie de diminution des droits, de l'accès aux droits d'asile. Mais il y a plein de petites choses. Par exemple, euh, la, quand l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui est l'instance qui examine d'abord, qui n'est pas une juridiction stricte au sensu, mais qui examine d'abord la demande d'asile, veut convoquer, entre guillemets, l'étranger qui a fait sa demande, et bien ce sera par tout moyen. Ça veut dire par SMS. C'est-à-dire que l'entretien individuel, qui est un élément, un moment décisif de la procédure d'asile, eh ben, on vous enverra un petit SMS. Et puis si vous avez changé de carte, machin là, du coup, vous n'avez plus le même numéro, ah ben, vous n'êtes pas venu à l'entretien individuel ah ben, C'est dommage, hein, parce que euh, votre dossier, maintenant,
6: est, euh, est rejeté. La moitié des personnes ne comprennent pas le sens de la décision et vont s'en référer aux agents de la sécurité ou aux avocats qui sont présents ici, dans, dans ce hall-là. Et... Alors, je parle quelques petites langues, <rire> grandes, mais quand je ne parle pas, je fais oui, ok. Et quand on, quand c'est pas bon, on est obligé de faire un geste pour dire que c'est pas bon. Alors, le SMS qui va arriver, euh, il, sera, il ne sera pas compris. Il y a ça, mais
5: il y a aussi, les très important, les, le, le délai pour faire recours, pour faire un recours contre cette décision de l'OFPRA. Il, il est réduit de 30 jours, ce qui était déjà extrêmement court, parce que c'est un peu à ce moment-là qu'on va se présenter pour la première fois devant des juges. Hein, qui vont examiner votre demande d'asile. Il était déjà très court, 30 jours, pof, il se réduit à 15 jours. Je veux dire, c'est incroyable pour, faire, pour, pour obtenir des témoignages, faire venir des pièces euh, qui peuvent venir de l'étranger. En fait, c'est en pratique empêcher les gens de pouvoir constituer un dossier correct qui, éventuellement, par miracle, leur permettrait de demander l'asile.
6: Le nombre de procédures accélérées en 2017 représente... 46% des procédures, c'est sur le site de la Cour nationale du droit d'asile. Le juge unique, la procédure d'exception, va devenir la quasi-norme aujourd'hui, puisque les cas de procédure accélérées, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pays sûr, demande de réexamen, menace graves à l'ordre public, alors que l'ordre public n'est pas défini comme il se doit, ces procédures-là vont devenir quasiment euh, la norme devant la Cour nationale du droit d'asile
7: et euh, cette logique elle s'exprime aussi euh, notamment donc par le recours aux ordonnances donc euh, il n'y a d'ordonnances donc euh, que de rejet en fait sans audience euh, donc la personne n'est pas convoquée on lui explique simplement enfin euh, on lui explique on lui euh, délivre un rejet par écrit euh, donc euh, c'était 17% en 2014 c'est 26% environ aujourd'hui, c'est énorme, et au vu du projet de loi, il y a de fortes probabilités pour que cela continue d'augmenter, et c'est vraiment par cette manière de recours aux ordonnances qu'on fait l'ajustement, en fait, par rapport au délai que nous a fixé le législateur pour rendre des décisions de justice.
6: Monsieur, vous ne verrez pas votre juge de l'asile. Il a été rejeté sans être convoqué, sans être entendu. Et ça c'est un déni total, ça c'est une décision inique, à savoir qui n'a pas pu s'expliquer, être entendu, et on sait qu'il faut du temps aussi pour mettre des mots sur le traumatisme qu'on vit.
7: Voilà, et face à toute cette euh, logique en fait, euh, alors euh, Maître Ducène a dit inique, le mot est même peut-être euh, un peu faible finalement par rapport à, à cette logique comptable, on porte euh, un, un projet de juridiction qui est différent et une autre justice euh, que, sur lesquelles euh, Nathan va vous dire deux mots.
8: Donc notre projet de juridiction, c'est celui qu'on porte euh, depuis euh, plusieurs mois auprès euh, de la Cour, auprès de la direction du Conseil d'État, qui est l'autorité de tutelle de la CNDA, et auprès des différents ministères qui sont concernés par euh, la rédaction du, du projet de loi. Euh, il est au cœur de notre mouvement de grève. Pour l'instant, on, on, on a été reçus euh, bien cordialement. Euh, on nous entend, on nous écoute, on nous dit que ce qu'on propose est effectivement intéressant, mais il n'y a pas de suite. Euh, Puisqu'évidemment, vous pensez bien que notre projet de juridiction va à l'encontre de cette logique comptable de l'asile, et qui prône donc euh, une justice de qualité.
6: Autre élément très important pour nous avocats, et parfois j'ai honte, je vous le dis, lorsque je fais un recours à l'aveugle, lorsque je vais à l'audience quand je suis désignée à l'aide juridictionnelle, que je n'ai pas pu m'entretenir avec mon client. Parce qu'il n'y a pas d'interprète à l'AGI, à l'aide juridictionnelle, aux côtés de l'avocat à l'aide juridictionnelle. L'interprète n'est là qu'au stade de l'entretien à l'OFPRA et à l'audience, mais pas avant pas pendant tout le parcours. Cette décision de la Cour nationale du droit d'asile,
5: qui est évidemment décisive parce qu'elle euh, qu va déterminer le statut de réfugié ou de débouté euh, de l'individu, eh bien, il, le, dans, un certain, dans, dans un certain nombre de cas, elle n'aura plus d'effet suspensif. C'est-à-dire que si le, euh, la personne veut faire un recours contre la décision euh, de la CNDA, eh bien, il n'y aura pas d'effet suspensif. Ça, ça veut dire que l'étranger devra immédiatement quitter le territoire. Et le projet a décidé, enfin, le texte, dans l'état encore de projet prévoit que la décision de la CNDA sera exécutoire dès son rendu à l'audience pas besoin de la notifier à l'étranger ça c'est un truc qu'on n'a jamais vu en procédure c'est aberrant donc il y a d'autres choses qu'on pourrait dire notamment ça c'est commun avec le, tout le, le contentieux de l'enfermement c'est, et ça c'est extrêmement grave le développement de la, vis, la visioconférence je ne sais plus comment ils appellent ça effectivement euh, visio, je ne sais pas quoi, mais en fait, c'est-à-dire que euh, l'étranger qui demandera l'asile depuis la zone d'attente ou depuis le centre de rétention ne sera plus déplacé euh, à l'OFPRA ou à la CNDA, mais il pourra plaider sa cause ou fa faire le petit entretien individuel depuis euh, la zone d'attente ou depuis le centre de rétention à travers une petite caméra. Et ça vaut aussi pour le contentieux de la rétention. Vous
6: êtes en train de m'enregistrer, c'est ce qui va se passer la visioconférence ou la vidéo-audience, je suis contre parce qu'il y a l'humain dans ce contentieux. Et l'humain, ça veut dire que le juge doit voir l'avocat, débattre avec l'avocat après avoir entendu le requérant. On ne peut pas faire d'audience à distance lorsque l'humain est là. J'aime mon métier, je veux continuer à l'exercer, mais en toute humanité. Et je veux continuer à croire en ce serment que j'ai prêté. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Et je ne suis pas la seule. Tous mes confrères qui plaident et qui plaidons au quotidien devant la Cour nationale du droit d'asile tenons à ce serment que nous avons prêté. Et ce serment-là, on le retrouve vraiment au cœur du contentieux de l'asile, parce que l'humain est au cœur de ce débat là.
8: Notre projet de juridiction euh, comporte euh, il dit quoi? Il dit le, 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 un des premiers points, c'est euh, il faut qu'on réduise la cadence et la charge de travail des agents. Alors certes, au bénéfice des agents, mais également au bénéfice de la qualité de jugement et euh, in fine des euh, demandeurs d'asile. Cette diminution de la norme, donc on, de, de, de la charge de travail. Euh, Léo vous en a parlé. Euh, on instruit 2 à 3 dossiers par, euh, par jour. Il y a 13 dossiers par, euh, par audience. Euh, tout ça, cette charge de travail nuit à la qualité de la justice qui est rendue.
5: J'insisterai pas sur l'allongement du délai de rétention parce que je pense que ça, vous l'avez tous lu dans les journaux, donc on va passer de 45 jours maximum à 90, voire 135 jours, et tout le monde sait que ça ne sert à rien, que la plupart des éloignements, quand ils ont lieu, ils ont lieu dans les premiers jours, on dit 12 jours, mais c'est plutôt en gros dans les 5 premiers jours, et qu'au-delà, l'enfermement est forcément une mesure de punition. On, euh, on l'avait déjà dit quand ils ont augmenté à 30, 40, c'est la même chose, c'est le même discours à 135 jours.
8: Ensuite, euh... On pense que le rapporteur, qui est donc l'acteur dans l'instance qui connaît le mieux le dossier, doit avoir une, euh, une voix décisionnaire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il pense il, on pense qu'il faut revoir l'architecture euh, juridictionnelle de la Cour en intégrant le rapporteur au sein de la formation de jugement pour que sa voix euh, porte bien plus qu'actuellement.
5: Euh, pour l'essentiel, ce qui... Ce qui... Il n'y a, a pas donc de, de grande nouveauté, mais il y a euh, une consolidation euh, de l'existant. Alors, bon, Par exemple, euh, ils, vont, ils multiplient les cas où l'obligation de quitter le territoire va être, on peut l'appeler comme ça, sèche. Parce que en principe, quand on, euh, on ordonne à un étranger de quitter le territoire, le principe, c'est qu'on lui donne 30 jours pour le faire.
8: Bon, L'architecture de la, de la cour, euh, elle est assez spéciale. À propos de la place du rapporteur, je, je viens d'en dire deux mots mais également en ce qui concerne les secrétaires d'audience. On est une juridiction, alors on est la plus grosse juridiction administrative de France, par contre, il n'y a pas de greffier. Il n'y a pas de greffier, il n'y a pas de procès verbal. Donc ça pose quand même problème dans, dans une juridiction où l'oralité a une part très importante. Donc il faut qu'il y ait des véritables greffiers euh, à la Cour nationale du droit d'asile et qu'il y ait un procès verbal. Parce qu'il faut que les partis puissent euh, contester euh, ce qu'il y a dans la décision euh, avec un procès verbal de l'audience.
5: Et donc, on leur dit, bon, bah, en principe, il y 30 jours. Sauf que les cas où, euh, on, dans certains cas, on, on refuse de leur donner ces 30 jours parce que, par exemple, il y a un risque de fuite ou parce qu'il a déposé plusieurs demandes et qu'on subodore qu'il ne va pas partir. Alors, on appelle ça volontairement, en réalité, qu'il ne va pas partir euh, sans l'intervention des, des, des forces de l'ordre. Et donc, le texte multiplie les hypothèses dans lesquelles on va pouvoir dire à l'étranger, tu pars maintenant. Et tu n'as pas de délai de départ volontaire. Et si on veut, on va te mettre en centre de rétention pour être sûr de te garder sous la main pendant qu'on prépare ton éloignement ou on va t'assigner à résidence.
8: Et enfin, euh, du fait de la nature du contentieux, euh, on pense qu'il euh, faut qu'il y ait un plan de formation continue obligatoire, pour les agents et pour les juges de l'asile. Puisque le contentieux de l'asile... Euh, est extrêmement évolutif. Il y a une jurisprudence qui est riche. Il faut que les agents euh, soient correctement informés, la connaissent. Euh, également que les juges de l'asile euh, la maîtrisent parfaitement. Euh, actuellement, il n'y a pas de plan, de plan de formation continue à la cour. Et les formations qui sont distillées euh, de manière parcimonieuse ne sont pas obligatoires pour les juges de l'asile. Donc je vous laisse imaginer le problème que ça peut poser.
5: Alors, lors de la dernière loi, donc il y a deux ans, on nous a dit que, on, ben, ils, ont ils ont développé l'assignation à résidence de l'étranger en vue de préparer son éloignement, en nous disant que ce serait finalement une mesure alternative à la rétention. On va être moins violent avec les étrangers puisqu'on va les assigner à, à résidence au lieu euh, de les mettre en rétention. En pratique, le nombre d'étrangers euh, placés en centre de rétention n'a absolument pas diminué, donc on voit que l'assignation à résidence est non pas une alternative, mais un complément et finalement une mesure coercitive supplémentaire. Et le projet de loi prévoit euh, une, de nouveaux cas dans lesquels on pourra assigner l'étranger à résidence. Et même, par exemple, dans l'hypothèse où on lui aura donné un délai de départ volontaire, c'est-à-dire même dans l'hypothèse où on croit, à priori, on croit en sa bonne foi a priori, on croit qu'il va accepter de partir euh, sans l'intervention des forces de l'ordre, et bien même dans ce cas-là, on pourra l'assigner à résidence. Et le texte durcit assez considérablement le régime de l'assignation à résidence. Il fait peser des, des obligations plus fortes sur l'étranger, si le juge le veut.
8: Il se trouve que 90% des rapporteurs euh, qui sont en charge de l'instruction des dossiers euh, sont contractuels. Donc en fait, 90% euh, est en situation précaire. Et euh, la Cour se, se base sur le travail d'agents précaires. Donc une cour précaire, c'est une justice précaire. Et ça, nous le dénonçons. Il faut que ces agents soient titularisés parce qu'ils occupent euh, des fonctions juridictionnelles et régaliennes qui sont incompatibles avec euh, l'exercice d'une justice.
5: Le droit d'asile, qui est consacré par la Convention de Genève de 1951, euh, définit le réfugié de manière extrêmement large. Je n'ai pas le temps de vous donner la définition. Je vous demande de me croire sur parole, la définition est extrêmement floue. Je pourrais vous la donner, je l'avais prise, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Elle est extrêmement floue, elle est extrêmement lâche, elle est extrêmement vague. Donc, en dernier ressort, les officiers de l'OFPRA, les juges de la SNDA, de la CNDA, ont une marge de manœuvre quasi totale. Quasi totale. Sauf. Euh, et. Et quelque part, pour, pour, euh, et le poème du camarade le disait bien, pour prouver un certain nombre de faits qui feraient rentrer incontestablement dans la définition, c'est pas possible humainement, c'est pas possible de les prouver scientifiquement.
8: Vous voyez le titre là au-dessus de la conférence Nous c'est ça qu'on propose en ce qui concerne la CNDA, pour une autre, enfin, une autre politique de l'asile est possible, et on pense qu'à la CNDA, il faut qu'il y ait cette réforme en profondeur qu'on propose, et un véritable projet de juridiction, et pas uniquement un projet comptable.
5: Et je, je terminerai en disant qu'on est nombreux et nombreuses à penser qu'en fait, il n'est pas possible de faire une, une procédure d'asile juste, sauf à croire sur parole euh, les, les demandeurs d'asile. Et ça, évidemment, l'État n'y est pas disposé. Donc tout simplement, l'État ne veut pas accueillir euh, les, les exilés, les migrants, les étrangers. Il ne veut pas le faire. Et la procédure d'asile sert à, à maquiller euh, tout ça euh, avec du droit. Voilà, merci.
0: Alors voilà, hein, cette soirée elle a été très très riche, hein, comme vous avez pu le constater, et <coughs> l'intérêt c'était pour nous, euh, de, de notre point de vue, c'est que ça abordait euh, euh, de manière assez euh, transversale l'ensemble ouais. euh, de la problématique euh, du droit d'asile, c'est-à-dire à la fois dans sa conception... Euh, comme la jurée du JITSI l'a évoqué, l'a décrit, mais également dans sa pratique. Qu'est-ce que c'est que cette machine judiciaire qui fonctionne, comme vous l'entendez, avec de la précarité, avec Alors, euh...
4: les personnes de la CNDA qui étaient en grève l'ont dans cette interview. Ils avaient 21 jours de, de, de grève déjà. Ouais. Ça a été ça a été jusqu'à 28. 28 jours, et malheureusement ils n'ont pas obtenu ce qu'ils demandaient, ce qui est logique, hein. ils demandaient purement et simplement le retrait du projet de loi, donc effectivement ils pouvaient obtenir des aménagements corporatistes correspondant à, leur, à leurs conditions de travail, mais par rapport au retrait de loi effectivement il va falloir qu'il y ait un sacré rapport de force pour que ce projet de loi ne passe pas, alors Bon, il y a une manifestation qui est prévue le samedi prochain, 7 avril, à 14h à Paris, place de la, de la Chapelle, donc métro La Chapelle. Euh, cette manifestation donc demande le retrait du projet de loi Asile Immigration. Cette manifestation est organisée par, en fait, les, le collectif d'associations qui avait organisé la marche des solidarités du 17 mars dont on vous avait parlé ici, qui avait eu un certain succès puisqu'il y avait eu entre 6 000 et 10 000 personnes. Alors, je crois que c'est la continuité puisqu'il y a un article qui est paru dans Camp Alternatif de ce mois-ci qui fait le le bilan un petit peu de cette marche de solidarité, et c'était marqué dans le titre « Une dynamique à poursuivre ». Eh bien, on espère que la dynamique va se poursuivre le 7 avril. Ça fait suite aussi à ce qui s'est passé le week-end dernier, je crois que vous en avez parlé aussi, où il y a une coordination nationale à Lyon, des collectifs de solidarité et des collectifs de migrants exilés sans papier.
0: Alors c'est ça certainement qui va être une des clés de la mobilisation et de la création de ce potentiel rapport de force c'est-à-dire que ce mouvement il doit marcher sur ses deux jambes d'une part les soutiens et les spécialistes de cette question du droit d'asile, les gens qui peuvent intervenir, soit à la CNDA, soit en soutien, les avocats, les intellectuels, et les spécialistes et les juristes qui réfléchissent à la question du droit d'asile et à ce qu'elle signifie et comment elle est portée. C'est extrêmement important. C'est une question éminemment politique. On l'a dit ici à plusieurs reprises. On est sur quoi Le 12e... Euh, euh, Douzième loi, la douzième la, la transformation, quelque chose comme ça, enfin, plus d'une dizaine, ouais, euh, dizaine de, 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 de retours et, et de modifications à la fois du, du statut et des codes qui régissent le statut des étrangers en France, mais aussi euh, sur ces questions de droit d'asile. Pourquoi euh, En quoi, pour nous, c'est intéressant et c'est éminemment politique Bon, évidemment, au-delà de la simple humanité de la simple solidarité, c'est que cette question des étrangers et de l'autre, euh, elle sert toujours à modeler à nous. Un « nous », pardon. Euh, C'est-à-dire que euh, la fabrication euh, du sujet euh, de l'étranger, qui est étranger, qui n'est pas étranger, qui est français, qui n'est pas français, en fait, elle s'adresse autant à nous, quelque part, qui avons des papiers et qui, et qui sommes « français », entre guillemets, de papier, puisque... Euh, ça peut aller très très vite hein, ces histoires là hein. euh, les, 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 la, la carte d'identité et la nationalité c'est des choses qui sont extrêmement fluctuantes euh, au cours de, de l'histoire hein. ça s'en ouais. va et ça on revient hein. c'est de du tout sang. petit rien Voilà. Euh, et, euh, et, et c'est super important parce que euh, quand on a euh, une, une société euh, qui euh, ne, ne parvient plus à se définir euh, en ayant un projet commun eh ben, l'étranger au moins il sert de, à ça, il sert de repoussoir ou il sert de limite sert de barrière et de bornes Et on voit bien que euh, euh, l'image euh, de, de l'étranger, aujourd'hui d'ailleurs, euh, qui est transformée, hein, puisqu'on parle aujourd'hui de réfugiés, euh, euh, elle, elle est tout le temps euh, euh, construite, euh, remodelée euh, en, en, fonction, euh, en fonction des, 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 des lois et, et, et des représentations culturelles et, et, et politiques.
9: Bah, c'est un sujet qui traverse euh, actuellement le conflit qui a lieu à Mayotte puisque un des principaux euh, une des principales revendications c'est euh, lutter contre l'insécurité et lutter contre l'insécurité c'est lutter contre les étrangers qui seraient euh, trop nombreux en citation régulière sur les ter territoires de Mayotte et donc là on s'aperçoit que certains euh, points euh, des nouveaux taxes qui, qui vont sortir là ne sont même pas appliqués à Mayotte, puisque par exemple lorsque vous avez euh, une obligation de quitter le territoire français, théoriquement vous avez un délai hein, c'est ce qui est expliqué qui était de 30 jours, qui va peut-être baisser pour le, pendant lequel vous avez le droit de vous défendre de contester cette euh, reconduite à la frontière à Mayotte ça n'existe pas 99% des gens qui ont une obligation de quitter le territoire, ont quitté l'île dans la journée. Hein euh, les centres de rétention, il euh, y a un centre de rétention à Mayotte qui a 135 places. Il est pratiquement euh, vide euh, régulièrement, puisque effectivement, il n'y a plus personne, puisque au fur et à mesure qu'on arrête les gens, on les reconduit directement. Donc,
4: euh... oui. moi je crois qu'aussi par rapport à tout ce qu'on a dit là jusqu'à maintenant, on va quand même réaffirmer, comme le dit très bien l'appel à la manifestation samedi prochain, le fait que nous, on est pour la liberté de circulation et d'installation de tous les êtres humains, hein, quand on sait que les marchandises... Les capitaux peuvent traverser sans problème les, euh, les frontières. Il n'est pas c'est pas la même chose pour les êtres humains. Nous, on est pour la liberté de circulation et d'installation de tous et de toutes. Et on est surtout pour la régularisation de tout et de toutes les sans-papiers.
0: Et alors là, peut-être que cette manifestation va être l'occasion et un moment important d'affirmation, puisque euh, la seconde jambe euh, que j'évoquais tout à l'heure, ça va être les migrants eux-mêmes ouais. et les réfugiés eux-mêmes. Et il faut absolument... Euh, tout mettre en œuvre et faciliter pour que euh, ce mouvement il soit aussi et surtout et d'abord évidemment un mouvement par les premiers concernés les migrants les réfugiés et les sans papiers euh, avec des guillemets parce qu'ils en ont plein ils en ont plein des, des, ils des ont papiers, plein des papiers euh, oui oui tout à fait ne sont pas des sujets passifs euh, Malgré euh, la détresse, euh, les difficultés euh, qui, auxquelles ils sont confrontés, que ce soit des difficultés matérielles et des difficultés administratives, ce sont des gens qui sont capables de se prendre en charge et qui sont capables de lutter eux-mêmes. Dans ce pays, euh, il y a eu euh, des luttes euh, des, euh, des, des, des immigrés, euh, et notamment... Euh, des demandeurs d'asile 91-92 il y avait 500, euh, au moins 1500 personnes qui s'étaient retrouvées déboutées du droit d'asile et qui se sont organisées pour pouvoir pour pouvoir gagner ce sont des moments qui sont euh, trop peu connus, évidemment il euh, y a certains moments euh, qui euh, restent dans les mémoires, comme Saint Bernard euh, etc, etc sur Reims il y a eu une grève de la faim hein, hein, de, de hum.
4: Kurdes, 7 Kurdes qui ont fait la grève de la faim pendant pas mal de temps hein, une trentaine de jours je crois voilà. qui d'ailleurs sont, sont tous euh, sortis de cette histoire. Sauf Il y a eu, un. Sauf un oui. Il y a eu un rapport de force qui a été créé grâce aux migrants. Et bien sûr, les, la, la, la solidarité, le soutien était justement là pour faire en sorte de donner la parole à ces gens-là pour qu'ils puissent justement revendiquer, s'exprimer et finalement gagner. Je crois qu'aussi, ce qui s'oppose quand même comme problème, on le voit sur un avec ce qui s'est passé avec euh, plusieurs collectifs. Hein. Il y a un article dans Courts Alternatif qui vient de sortir qui s'appelle « Solidarité avec un S ». Avec les exilés qui est très clair à ce niveau-là, il y a tout de même des choses à dire au niveau de la solidarité, des solidarités, puisque, comme vous le savez certainement, au niveau des solidarités, il y a beaucoup de dames patronesses... Il y a beaucoup de, de, de gens qui sont là pour donner la charité, l'aumône pour donner, pourquoi pas, et on n'a on a rien contre quand ils donnent des vêtements et de la bouffe, bien évidemment, mais quand en plus ces gens-là veulent gérer la vie des exilés, la vie des, euh, des des sans-papiers. Là, là-dessus, nous ne les suivons pas, nous ne sommes pas du tout d'accord. D'ailleurs, les sans-papiers, en général, quand ils restent un certain temps en France, ils s'en rendent compte eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau, justement, de ce type de solidarité que qu'on pourrait cataloguer de « religieuse », entre guillemets, quoi. Puisqu'il y a toutes les religions, il n'y a pas que les catholiques il n'y a pas que les protestants, il y a aussi les musulmans. Toutes les religions sont, sont logées à la même enseigne, hein.
0: Ouais, et eh ben C'est ça, et en plus, cette charité et ce, cette, ce soutien caritatif, voire humanitaire, euh, il a tendance à dépolitiser totalement la question. Ah bah, et Même avec la meilleure volonté du monde, euh, on a tendance à se faire rouler dans la farine, puisque quand on ne prend pas en compte la question politique puisque de la politique, on en fait tout le temps, pas quelque chose qui est extérieur à nous, alors on ne comprend pas, et on ne peut pas comprendre les enjeux, quand on ne comprend pas les enjeux, on ne maîtrise pas sa lutte, et donc forcément, à la fin, on se fait avoir.
9: Voilà. Alors simplement, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est que chaque fois que la loi été modifiée, il y avait quand même à côté des circulaires ah ouais. de régularisation, donc qui régularisaient plus ou moins de personnes, mais il y avait... Une possibilité, là on n'entend absolument pas parler, de euh, circulaire de régularisation des sans-papiers actuels. Oui. Hein
4: et oui, dont certains d'ailleurs sont, sont en France depuis très très longtemps oui. hein, mmh. des fois ça dépasse les dix ans ça mmh. dépasse les 15 ans des gens qui sont sans papier encore en France aujourd'hui et bon ces gens là pour faire en sorte de toute façon il n'est pas question qu'ils repartent hein. euh, alors bien sûr évidemment ils ont, euh, ils jouent un rôle économique bien souvent hein. ce sont ces gens qu'on voit travailler dans un certain nombre de boulots en particulier bah, comme on l'a déjà dit dans l'agriculture mais aussi surtout maintenant euh, bah, dans la dans la bouffe rapide euh, dans les pizzerias dans les, euh, dans, dans dans les, les McDo, McDo oui. etc oui. on voit effectivement parmi les, ceux qui livrent euh, les, à bouffer pour ceux qui sont chez eux et qui commandent euh, au téléphone il y a plein, beaucoup de, de fois c'est effectivement des sans-papiers il y a aussi des grands travaux à chaque fois qu'il y a un grand travail qui euh, naît en France on va en avoir bientôt avec euh, l'histoire euh, des Jeux Olympiques on va avoir bien évidemment des, euh, des, contingents, des contingents de sans-papiers qui vont, qui vont venir, qui vont arriver et qui vont euh, se faire exploiter comme, euh, comme des animaux, il hein, faut le dire
0: alors bon euh, voilà, on aura l'occasion de revenir euh, là-dessus, de vous parler de la manif du 7 avril. Euh, on verra bien. Hein, et bien sûr, de toute façon... Euh... Euh, le chemin se fait en marchant donc euh, euh, on, on, on va continuer à, à, à être attentif à ça et, et, et à manifester notre solidarité, notre solidarité de la manière dont on va exposer Alors, on écoute, avant, partir, pardon, avant
4: de partir de, avant de, de quitter ce truc là et puis d'écouter de la musique je tiens à vous dire que dans le numéro de con alternatif <rire> du mois d'avril <rire> qui, oh, est, est, bien, qui hein. est sorti <rire> qui a été fait sur Reims d'ailleurs il y a plusieurs articles sur ce qu'on vient de dire il y a le bilan de la marche et des solidarités il y a aussi les foyers de, de travailleurs immigrés qui deviennent de plus en plus des résidences sociales. Il y a aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure sur Reims, les solidarités avec les exilés. Et puis, il y a un article sur l'industrie des camps, et oui, au niveau des migrants. Les camps euh, qui existent de plus en plus, qui se multiplient, je crois que tu t'es plus Ah oui, même, il est bien
0: cet <rire> Oui, non, non, c'est un, un article qui, qui, qui réfléchit un petit peu à, à, à ce phénomène euh, euh, qui est euh, issu des, des, des mouvements de population euh, depuis bientôt 4 ou 5 ans, évidemment euh, issu des, des différents conflits, mais pas seulement. Euh, il y a les réfugiés climatiques, mais bon, euh, issu des différents conflits euh, qui, qui ont lieu notamment au Proche-Orient, mais aussi euh, en Afrique subsaharienne, en Somalie, en Érythrée, etc. Et comment, euh, finalement, euh, le camp euh, devient euh, un instrument non seulement de gestion euh, de, des, des mouvements de population et euh, de la population mondiale euh, en général, mais aussi une industrie particulièrement florissante. Et donc, il y a cette articulation entre ouais. ce qu'un ce qu discours produit D'où un discours est issu et ceux qui en profitent et ceux qui ont intérêt euh, à euh, fabriquer et à entretenir euh, ce discours. Ce qui fait que euh, l'idéologie euh, n'est jamais, euh, euh, comment dire, euh, est toujours en lien euh, avec euh, la production et avec le matériel et avec la réalité. Et euh, la, la, le meilleur exemple de ce qu'on peut donner, c'est que face à cette crise, euh, entre guillemets, migratoire qui nous a été vendu en tous les cas démontré euh, en octobre 2017 euh, il y avait un sommet humanitaire mondial euh, en Turquie tiens comme par hasard euh, pour pouvoir essayer d'avancer des propositions face euh, à la gestion de cette crise et que à côté euh, de ce sommet humanitaire mondial il y avait environ une foire une foire à la gestion du migrant, une foire euh, euh, à la gestion des camps où 500 exposants, un peu plus de 500 exposants, 500 commerciaux euh, étaient là un peu comme un salon comme en un fait salon, hein, oui. euh, pour euh, pouvoir vendre le, des solutions euh, toutes prêtes, euh, à la fois à des à des, à des à des professionnels, des humanitaires, mais aussi évidemment euh, à des pays et à des institutions onusiennes, etc. etc. Et il euh, y aura une suite dans cet article, puisque non seulement euh, cette idéologie et cette industrie du camp, elle génère du fric, mais aussi elle génère un système, c'est-à-dire la mise sous surveillance et donc l'encampement du monde, selon les spécialistes et la formule consacrée, mais aussi le fait de d'avoir de, des, des, des bassins, des espaces de population où on place sous surveillance des dizaines de milliers de personnes avec des professionnels qui sont là et on distille petit à petit euh, évidemment euh, l'absence et l'impossibilité euh, de la libre circulation des êtres comme tu l'as dit mais également euh, l'opportunité et la légitimité de mettre en place euh, sous surveillance euh, des milliers de, de, de des milliers de, de, de personnes et avec évidemment des moyens technologiques et un discours sécuritaire là-dessus. Et alors là, la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on vous disait sur la question politique du migrant, c'est que le migrant est un laboratoire et une population test, -à -dire ouais. teste. C'est-à-dire on teste d'abord les saloperies euh, sur ces populations-là pour voir le niveau d'acceptation de la société en général et ce qui marche et ce qui ne marche pas au niveau de la gestion des populations en particulier. —
4: et alors les articles de cours alternatifs, donc du mois d'avril se terminent par l'analyse du projet de loi en question. C'est une offensive sans précédent contre le droit de l'asile en France, tel qu'on vous l'a dit et redit et qu'on vous le redira. Donc si vous voulez avoir ce numéro de cours alternatif, n'hésitez ben, pas, il suffit de nous écrire. OCL et Grégor, boîte postale 80 213 80 213 51 058 Reims, CEDEX on se fera un plaisir de vous l'envoyer gratuitement quasiment <rire> Allez, allez musique
1: We can't turn our top for the submit We can't turn our top for the submit We can't turn our top for the les années passent, pourtant tout est toujours à sa place Plus bitume donc, encore moins d'espace plus Il Et
6: nécessaire
1: à l'équilibre de l'homme Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme De nous dire que la France avance alors qu'elle prend Par la répression, stoppée naître, la délinquance S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho Ne régleront pas les cas d'urgence à, à coup sûr sur. Ce qui m'amène à me demander combien de temps Tout ceci va encore durer, ça fait Déjà les années Je que tout, t'aurais dû péter Dommage que l'unité n'était pété
2: Turn le place, come on! Come on, les frères! Il est temps qu'il se la cesse Pas face à l'allégresse Pour que notre jeunesse Dénéme à bonjour Elle se brûle l'État Policé en premier Et on voit la République Brûler on même budget Notre tour est venu à nous de jeter les dés. Décidez donc Mentalement de ce qu'il fait Quoi Tes méros tu vois pas Tu fais semblant Tu m'entends pas Je crois Plutôt que tu états Quand pas vraiment le
1: choix Beaucoup sont déjà dans ce cas Voilà Pourquoi cela finira Dans le désarroi Désarroi, déjà roi Le monde rira Alors nous sa Désarroi,
2: déjà roi Bon, C'est pourquoi j'en je attends, putain de, de politiques incompétentes, ce qui a diminué la France Donc là ne plus à l'indulgence Mais ça vous fait par le feu. ce qui a mes yeux semble être le mieux Faut qu'on nous prenne un peu plus, un peu plus yes, yes, au sérieux
1: Oh nous n'avons rien à perdre nous n'avons jamais eu Ouh, À votre place je ne dormirai pas tranquille La bourgeoisie peut trembler, les guerres sont dans la, la vie Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on qu attend, attend Pour foutre le feu, allons-moi les laisser brûler les vieux Les bien okay. yeah, faut bien qu'un jour ils baignent On qui sont meilleurs, moins se réveillent Sont nos repères, sont nos modèles De toute une jeunesse, vous servez brûler les ailes Briser les rêves, paris la sève De l'espérance, oh, quand
2: j'ai pensé Il est pas en il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ces force Face de ces ondes des leçons à Bangkok Mais quand bien même la coupe est pleine L'histoire l'enseigne, nos chansons vaines Alors, plutôt que cela traîne, ou ne traîne même encore plus de haine Une ne pour assimiler ce système
0: <rire> alors on va euh, pas se quitter
4: sans bah, parler. Oui, de la grande question qu'est-ce qu'on
0: attend pour foutre le feu depuis le temps quand même. On devrait peut-être trouver la réponse. Euh, et ben euh, oui, ben juste deux, deux mots pour 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 revenir encore une fois sur le rendez-vous important de demain, quoi. Premier oui. jour peut-être d'un mouvement social. Alors règne un spectre euh, ou peut-être une un souvenir euh, de 95 euh, et de 68, hein, puisque ça commence un peu à partir, et puis c'est le monument du 22 mars. Peut-être qu'il serait plus intéressant de revenir sur une part un petit peu plus oubliée, qui est le mouvement de 84-86, avec les coordinations, avec la loi de Vaquet avec ses coordinations de cheminots et d'infirmières. Voilà quelque chose qui serait bien peut-être peut de être redécouvrir ouais, ouais, parce que 95 apparaît aussi comme un mythe mais bon, c'est pas les mêmes euh, c'est pas le même salariat, euh, c'est pas euh, la même politisation, euh, c'est pas euh, non plus les mêmes catégories de gens qui travaillent, c'est pas le même taux de chômage. Donc c'est pas euh, le, le, les mêmes les mêmes ambiances et les mêmes données sociales alors que ce mouvement de 84 86 euh, où on était arrivé euh, dans la récession et dans la rigueur avec le tournant de, de 83 et avec des gens qui justement euh, se sont redécouverts et, et se sont auto-organisés et sont entrés en, en relation euh, les, les uns avec les autres. Alors pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Euh, il va falloir euh, se déplacer et puis euh, s'écouter et reprendre, reprendre la parole et puis voir qu'on euh, peut agir ensemble au-delà de toutes les étiquettes euh, qu'on peut avoir. Hein. Il s'agit pas de, 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 de ni de stigmatiser ni d'idéaliser euh, une quelconque prise de position, mais il va falloir être sacrément solidaire les uns des autres. Et puis surtout, euh, oui, effectivement, euh, reprendre la parole d'abord entre nous, et puis ensuite parler en entre noms, Parce que euh, si le mécontentement Est là Et, 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 et on le sent C'est pas ah, là, faire de, de, de la boule de cristal hein, de, de dire ça Il y a, il y a un vrai, une vraie exaspération euh, qui, qui, qui est là, qui est dans, dans l'air euh, Cette exaspération elle doit aller jusqu'au bout Non pas dans le sens de sa radicalité Mais dans le sens que les gens Doivent euh, vraiment Et les grévistes notamment Doivent vraiment avoir le contrôle euh, Sur ce qu'ils font quoi donc demain euh, on sait qu'il y a des âgés partout, il euh, y a certainement au, niveau, au non, niveau des cheminots. Au niveau des cheminots mais il euh, euh, y a aussi des âgés à la RATP, il euh, y a, euh, dans certaines facs. Aussi. Ouais, dans les facs, euh, effectivement, il y a euh, des grosses âgés à Paris et mercredi, il euh, y a une manifestation euh, à Paris alors qui va d'abord prioritairement concerner euh, les, euh, les travailleurs de, 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 de l'île de France, hein, bien sûr, mais euh, bon, qui va être un, un premier rendez-vous, premier test euh, pour voir qui va être dans la rue et puis quelle sera la nature de, de, de cette mobilisation. Quoi. Donc euh, euh, peut-être qu'on va euh, se préparer euh, un petit printemps sympathique et au moins, euh, S'engager euh, euh, dedans euh, sans avoir de regrets, quoi. Euh, parce que euh, des occasions euh, comme ça euh, qui font qu'il euh, peut y avoir un mouvement social où on fait des rencontres, où on, où on partage du bon temps et, et où on on vit. du plaisir. Pardon, où on oui, vit Oui, 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 on vit, ouais, tout simplement. Ouais. Et, et ben, euh, faut pas faut pas les laisser passer, quoi. Ça arrive pas tous les 36 du mois, quoi.
1: Protégez le climat, et dans le capital, protéger le climat,
2: et dans le capital, protéger le climat.
4: Allez, c'était les rigors. chaque semaine chez les du garry Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive à Reims, où cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site haussierlibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.